0: We lezen met elkaar uit Leviticus 16 en daarvan lezen wij eerst vers 6 tot en met vers 10 en daarna vers 15 tot en met vers 28. In Leviticus 16 uh, wordt de grote verzoendag beschreven en ook alles wat daarbij moet gebeuren. De Heer heeft een soort nauwkeurig draaiboek, zou je haast kunnen zeggen, met een boodschappenlijst in zijn woord laten opnemen. We lezen eerst in zijn algemeen wat er moet gebeuren. En na vers 10 gaat het dan ook tot in het detail verder en dan is er ook een stukje herhaling en dat slaan we dan ook over en zoomen we in op wat er met die zondebokken gebeuren moet. Lezen we Leviticus 16 vers 6 tot en met vers 10 en daarna 15 tot en met vers 28 en onze tweede schriftlezing komt uit 2 Korinthe 5 vers 11 tot en met 21. En op die plaats luidt het heilig en gezaghebbend woord van God als volgt. Dan moet Aaron de jonge stier aanbieden als zondoffer dat voor hem bestemd is en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de heren plaatsen bij de ingang van de tent van ontmoeting. Aaron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen. één lot voor de heren en één lot voor de weggaande bok. Dan moet Aaron de bok waarop het lot voor de Heer gevallen is aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de Heer worden geplaatst. Om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. We lezen verder in vers 15. Daarna moet hij de bok slachten die als zondoffer voor het volk bestemd is en zijn bloed binnen het voorrang zal brengen. Hij moet met zijn bloed doen zoals hij met het bloed van de jonge stier gedaan heeft en dat op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprenkelen. Zo moet hij over het heiligdom verzoening doen vanwege de onreinheden van de Israëlieten. En vanwege hun overtredingen overeenkomstig al hun zonden. Zo moet hij ook doen met de tent van ontmoeting die bij hen staat te midden van hun onreinheden. Geen enkel mens mag in de tent van ontmoeting zijn als hij er binnen gaat om in het heiligdom verzoening te doen totdat hij naar buiten komt. Zo moet hij verzoening doen voor zichzelf, voor zijn gezin en voor heel de gemeente van Israël. Daarna moet hij naar buiten gaan, naar het altaar, dat voor het aangezicht van de Heer is en er verzoening over doen. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier en een deel van het bloed van de bok nemen en het rondom op de horens van het altaar strijken. Dan moet hij met zijn vinger zeven keer een deel van het bloed daarop sprenkelen. Zo reinigt een heiligheid van de onreinheden van de Israëlieten. Wanneer hij de verzoening over het heidendom de tent van ontmoeting en het altaar voltooid heeft, dan moet hij de levende bok naar de bij laten komen. Maar Aaron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten beleiden, al hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van een man die daarvoor gereed staat de woestijn insturen. Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet de bok de woestijn insturen. Daarna moet Aaron in de tent van ontmoeting komen en de linnenkleren uittrekken die hij aangedaan had toen hij het heiligdom binnenging. Dan moet hij ze daar laten. Hij moet zijn lichaam in de heilige plaats met het water wassen en zijn kleren aantrekken. Dan moet hij naar buiten gaan, zijn brandoffer bereiden met het brandoffer van het volk en voor zichzelf en het volk verzoening doen. Ook moet hij het vet van het zondoffer op het altaar in rook laten opgaan. Hij, die de weg aan de bok heeft weggestuurd, moet zijn kleren wassen, en zijn lichaam met water wassen, dan mag hij, het kamp, mag hij in het kamp komen. De jonge stier voor het zondoffer en de bok voor het zondoffer, waarvan het bloed in het heidendom is binnengebracht om verzoening te doen, moet men tot buiten het kamp brengen. Hun huiden, hun vlees en hun mest moeten zij met vuur verbranden. Hij die ze verbrandt moet zijn kleren wassen en zijn lichaam met het water wassen. Dan mag hij in het kamp binnenkomen. We stoppen hier met dit gedeelte. We lezen verder in 2 Korinthe 5 vers 11 tot en met vers 21. Nu wij dus deze vrees voor de Heren kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof en voor God zijn we openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons, opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen, in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan, zijn, dan is dat voor God en wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Want de liefde van Christus dringt ons. Die tot dit oordeel gekomen zijn als één voor allen gestorven is. Dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven. opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend. Dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. En aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden, gerechtigheid van God in hem. Tot zover. Onze schriftlezing, het woord van de Heer. Zalig bent u als u dit woord hoort, bewaart en daaruit ook leeft. Gemeente des Heer, het woord van God, onze tekst voor deze avond komt uit 2 Korinther 5 en daarvan vers 18 tot en met vers 21. En ik lees nu als een kern vers 19 aan u voor. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende... En aan hun, hen hun overtredingen niet toerekende. Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Vanavond een leerdienst over verzoening, voor zover je daar vanuit een leerdienst over kan spreken. Verzoening is, net zoals alle andere woorden die we hebben gezien, natuurlijk niet iets van de theorie... Waar je een beetje op een veilige afstand over kan nadenken. en daar van alles van kan zeggen en van kan vinden. maar het heeft ook met de praktijk te maken. en ik hoop ook de praktijk in uw en jouw leven. dat je weet, mijn zonden zijn verzoend. maar wel dus een leerdienst, omdat dit ook een woord is wat er echt toe doet. Gemeente jong en oud, daar staan ze. met verhitte koppen, verbitterde harten. Je gaat Marcus toch niet meenemen? Hoe kan jij? Hij liet ons in Pamphilië keihard in de steek. Nee hoor. Als je hem meeneemt, dan ga ik weg. Ze hebben elkaar, denk ik, nooit meer gezien hier op aarde. Pas daarboven moeten Paulus en Barnabas over die twee gaat het hier elkaar weer hebben ontmoet. Hoe? Onverzoenlijk kunnen wij mensen zijn. Misschien denk je wel aan die familieruzie. Ik vergeef het hem nooit. Ik heb het niet één keer in mijn leven gehoord. Maar meerdere keren. En de een voelt zich zo slachtoffer. Dat je alleen maar zure dingen over die andere. Of over die anderen, Of over die gemeente kan verspreiden. Nou, welkom in de wereld, meisjes en jongens, ouderen en iedereen die nog meer meeluistert. Groeiende spanningen, onoverbrugbare verschillen, ondanks alle goede wil, diversiteitsbeleid dat erop losgelaten wordt, vredesvoorstellen in deze wereld. De mens is onverzoenlijk. En toch gaan we het vanavond hebben over verzoening. Wat is dat? Nou, als ik dan toch iets van een definitie mag geven van wat is nou verzoening, waar hebben we het vanavond met elkaar over? Dan zou je het heel kort kunnen samenvatten met de relatie wordt hersteld. En als je het iets langer wil uitspitten, dan kan je zeggen twee personen, twee partijen die hebben ruzie, die hebben oorlog met elkaar en ze komen weer bij elkaar. De vijandschap, de haat, de onverschilligheid... Veranderen in liefde, in relatie. Nou, vanavond gaan we er vier dingen over horen. Wat verzoening is en ook wat verzoening doet en waar het uit voortkomt. We volgen wel gewoon de tekst in grote lijnen. En dan zullen we eerst horen dat verzoening niet uit mensen komt, maar uit God. Uit God is het eerste kernwoord. Pas bij vers 18, het eerste gedeelte, door Christus. Daar gaat het over verder in vers 18b en 19 nog een stukje. Verzoening wordt bediend, daar schrijft Paulus over, over zijn eigen rol, de rol van alle evangeliedienaren. Dat komt verschillende keren voor, in vers 18 nog, in vers 19 en vers 20 ook. En hoe werkt verzoening? Als ik het dan toch zo mag noemen, dan valt het woordje plaatsvervanging, dat is het vierde kernwoord vanavond. Dus uit God, door Christus, wordt bediend, je kan ook zeggen via mensen, maar dat vind ik bijna te veel eer. Dus liever wordt bediend en dan plaatsvervanging het laatste. Uit God. Ja, we gaan het over verzoening hebben, gemeente. Note bene uit de mond. van iemand die naar Barnabas een onverzoenlijke houding inneemt. Daarmee wordt meteen pijnlijk duidelijk, denk ik, dat wij het wat verzoening betreft niet van mensen moeten hebben, niet van mensen met een goede wil. Ook niet van gelovige mensen. Het kerkelijke leven is helaas geen toonbeeld van verzoeningsgezinde christenen. Ondanks het feit dat verzoening met God de kern van het evangelie is, is het kerkelijke landschap verbrokkeld en versplinterd in talloze subgroepjes. Ja, wel de kern van het evangelie dus. Steeds gaat het over Christus. Maar dat danken we dan ook echt aan God. Als het ergens vandaan komt en moet komen, dan is het God wel. En dit alles, zo schrijft Paulus, is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Nou, alle credits gaan naar God. Het komt helemaal en alleen uit God op om zondaren met zichzelf te verzoenen. Paulus kijkt dan ook eerst terug als hij dit schrijft. Dit alles is uit God naar wat, wat, wat voor gevolgen de verzoening in zijn leven heeft. De gevolgen van de verzoenende houding van God. Hij vat het samen met dit alles. Kijk eens terug in je bijbeltje. Dan kom je die nieuwe mens tegen. Die je door verzoening bent. En ook nog niet helemaal bent. Want Paulus die kan dat wel mooi schrijven. Maar... Ja, op papier. In, 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 in de werkelijkheid van het geloof is het waar. Dat is zo'n groot verschil met hoe het was dat Paulus zelfs over een nieuwe schepping spreekt. Er is toch wat gebeurd in zijn leven, ja. En je bent dan niet van vandaag of van gisteren, maar je bent als Christen je tijd ver vooruit. Die nieuwe identiteit die je ontvangt, die je ontving als vrucht van de verzoening. We kennen elkaar dan niet meer zoals we vroeger waren, schrijft Paulus dan, of nu nog zijn zonder Christus. En zo kennen we elkaar niet meer, maar we kennen elkaar in die nieuwe identiteit. Je leeft als christen toch niet meer voor jezelf zeker, maar voor Christus die voor jou zonde gestorven is. En die ook weer is opgewekt. En zo zijn we bij vers 15 teruggekomen. Nou, dat danken wij allemaal aan God. Het komt helemaal uit hem op. Om zijn zoon te geven tot verzoening voor al onze zonden. Daar zou je als zondaar nooit aan gedacht hebben. Daar zou je als mens nooit aan toekomen. Of het überhaupt ook maar willen als God dit niet had gewild. Dit alles is namelijk niet uit ons. Niet uit u, niet uit mij, niet uit wie ook. Als God op u of mij zou wachten... Dan gebeurt er nooit wat. Dan is het een knap hopeloze toestand in deze wereld. Maar God neemt het initiatief. God komt over de brug. God stapt er overheen. God roept je tot zichzelf. God biedt je zijn liefde, zijn genade aan. God komt met zijn Zoon. Zondaar, vijanden, doden, ze mogen het allemaal horen en hem ontvangen. Paulus schrijft. God bevestigt zijn liefde voor ons, daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Wie leeft er nog met die gedachten die je bijna niet kan uitroeien, ja maar. Als je verder leest, dan wordt het zelfs nog minder vlijend, maar misschien komt het ook wel veel dichter bij uw ja maar, je moet toch eerst... Wacht eens Paulus, zondaren, vijanden zijn het. Wacht eens even, schrijft hij in een andere brief, wat vijanden, dood door zonde en misdaden, daar kan je helemaal niets van verwachten. Levende doden ten opzichte van God. En het is niet zo dat wij alleen maar vijanden zijn en dat we bij wijze van spreken God maar wat links laten liggen. Maar God, die neemt ook een houding aan. Vorige week, met de doopdienst, heb je het kunnen horen. Wij zijn allen van nature kinderen waarop de toorn van God rust. Dat is toch schokkend als je dat hoort, gemeente? Dat God zo naar ons van nature kijkt. God kan niet leven met de zonde en de zondaar, En dat laat hij ons weten ook. Het is dus niet zo dat wij alleen maar vijanden zijn, maar die vijandschap is... ...van huis uit ook wederzijds. God zonder verzoening is een toornend God. Hij haat de zonde. Want de toorn van God wordt geopenbaard... ...over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Romeinen 1 vers 18. Nou, zo gemeente als je daarnaar kijkt... ...is het wat dat betreft voor ons echt hopeloos. Dan valt het woord weer. Als iemand... ...onverzoenlijk zou zijn... ...zou mogen zijn... ...zou kunnen zijn... ...dan is het God wel. Maar... ...niemand is meer... ...verzoenlijk dan God. Niemand is er meer tot u en jou... ...en mijn behoud genegen... ...dan de Heer. Waarom? Gemeente, vraag je dat echt? Waarom? Probeer het niet te begrijpen. Hier heb je de eeuwige, de verkiezende liefde... ...van God... Gods gevende, Gods allesgevende liefde die gevoed wordt door zijn heilige eer. De Heer wil door alles heen verheerlijkt worden. En Hij ontvangt eer en glorie door zondaren te verzoenen. Om ze door het oordeel heen te behouden. Dat is één kant. Want ik kan ook verder. God ontvangt nog steeds eer en glorie. Ook als wij zijn genade verwerpen. Maar dan in uw oordeel. Hoe het ook zij. Alles wat God vrocht. Wat hij werkte. Dat zal juichen tot zijn eer. En wie roemt laat hij in de Heere roemen. Daar is niets van ons bij. Het is God. Het is God alleen. En dat is eigen aan het werk van God. Wij gaan er gelukkig niet met de eer vandoor. God plaatst ons wat taf er, erbuiten. Genade maakt een einde aan alle verdiensten. Die ene naam die God onder de hemel gegeven heeft, waardoor wij zalig moeten worden, wijst alle andere namen af. De gemeente, dat is toch heerlijk? Dat is toch de bevrijding van het evangelie? Als je nou jezelf als zondaar, als vijand, als een weggelopen man uit het huis van de vader hebt leren kennen... En weet dat je het nooit goed maakt met God, dan maakt dit het eeuwige verschil voor u en mij. Pas dan kan God zijn toorn laten varen. En vanuit dat besef zendt God zijn dienaren naar u toe. De liefde van God en de vrees voor de Heer is de drijfkracht achter al het werk in Zijn naam. Wordt met God verzoend. Hoe dan? Nou, dan komen we bij het tweede. Uit God, door Christus. Dat kan je heel makkelijk onthouden hè, vanavond. Uit God, het komt dus niet uit jou, aan mij. Door Christus. Hoe gaat dat gewoonlijk? Nou, als jij met je voetbal, dat is natuurlijk een beetje een, een, een heel simpel voorbeeld. Maar als jij met je voetbal een beetje onhandig zat te schoppen. En je schopte die ruit ermee kapot. Dan zou je zelf moeten betalen. Zo werkt het in deze wereld. Jij maakt schade en jij moet betalen, dat is rechtvaardig. En zo kan die ruit ook weer gemaakt worden. Of liep je ervoor weg te, uh, trouwens? Jij schoot die ruit kapot. En je dacht, ja, snel wegwezen. Maar goed, die man kwam naar buiten en je was erbij. Boos natuurlijk die man, maar dan trekt hij zijn portemonnee. Hij zegt, ik zal voor jou betalen, mijn eigen ruit. Dat, dat, dat is een beetje gek natuurlijk. Hè? Wie doet dat nou in deze wereld? Onbegrijpelijk. Nu kost zo'n ruit natuurlijk geen wereldbedrag. Maar het gaat om het simpele voorbeeld. Een ander betaalt uit eigen zak jouw rekening. En die ander, die vullen we vanavond hierin. Die ander is God. Lezen weer onze tekst. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En aan hen hun overtreding, overtredingen niet toerekende. Alles is uit God. En dan schrijft Paulus eens verder. Hij heeft ons met zichzelf verzoend. Hij was de wereld met zichzelf aan het verzoenen. Wacht eens even. Wat, wat lezen wij? Wat horen we hier eigenlijk? Hij is ons met zichzelf. Aan het verzoenen? Als je logisch nadenkt, dan klopt er iets, toch niet? God, de mens, met God. Als ik brokken maak, dan moet ik er zelf voor zorgen dat ik het goed maak. Als mens onder de mensen werkt dat zo. Of ik moet te last zijn om ervoor weg te lopen. Trouwens, dat doen we naar de Heere God ook. Kijk maar naar Adam en Eva, waar waren ze? Ze kruipen weg en God moet ze uit de bosjes tevoorschijn roepen. Adam, mens, waar ben je? Dat helpt dus niet om ervoor weg te lopen. Moet je niet doen, niet weglopen, maar erkennen. En bidden. Verzoen de zware schuld. In het Nieuwe Testament gemeente wordt alleen maar in het passieve over verzoening gesproken. Wij verzoenen niet, maar God verzoent ons. Wij worden verzoend. Verwonder je vanavond maar. Het evangelie is werkelijk goed nieuws. Alles is uit God omdat alles wat uit mij komt, de ellende alleen maar groter maakt. Omdat alles voor ons niets toevoegt en eeuwig tekortschiet, Daarmee redden we het niet. Maar dat maakt nu juist het geloof, het christelijk geloof zo uniek. De verzoening is daarin het kloppende hart. God die verzoent mensen met God. God maakt het voor u en mij goed met zichzelf. Het was wat hem betreft al goed, voordat ik echt ging beseffen dat ik een gigantisch probleem heb. Dat ik een schuld heb waar ik nooit van afkom. Dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft. Geen, geen misschien, geen maar, geen kleine lettertjes. Maar het is zo. Waarom? Nou, dan valt die naam, die heerlijke naam die God onder de hemel gegeven heeft. Door Christus. Daar zit alles in de gemeente. In vers 21 doet Paulus dat uitgebreid nog uit de doeken, hoe dat zit. Ik wil daarbij het laatste op terugkomen. Maar laat ik dit alvast zeggen. Hij kreeg de schuld. Of, of je mag het ook zelfs zo zeggen, hij nam de schuld. Het is allebei waar. Daarom worden onze overtredingen ons niet toegerekend, u niet in de schoenen geschoven, maar in zijn sandalen. Aan Christus worden ze toegerekend. Het behaagde de Heer om Hem te verbrijzelen. De ongerechtigheid van ons allen heeft hij op hem doen aanlopen. De Heer is, zelf gemeten, is aan het werk. Hij doet het. Hij zorgt zelf voor genoegdoening. Verzoening heeft alles met plaatsvervanging te maken. Hij voor mij, omdat ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Daarom kreeg hij de schuld. Het bracht hem het kruis, de vloek, het oordeel. De rechtvaardige toorn van God tegen onze zonden. Maar Christus geeft zichzelf daarin prijs. Het offer van zijn leven geeft hij met oneindige kracht en waarde in uw en mijn plaats. Waarom dat? Waarom is het genoeg? Nou, omdat het bloed van Jezus Christus schoonmaakt van alle zonden. Waarom is het genoeg? Omdat Jezus de Zoon van God is omdat God in Christus de wereld met zichzelf aan het verzoenen is en was. God, mens, met God, door God. Zo kan je dat heel eenvoudig, bijna op een formule manier samenvatten. Alles is het God. Ook dit, dat hij hen hun overtredingen niet toerekende. Wat is dat? Toerekenen? Dat is dat je aansprakelijk wordt gesteld. Jij bent de schuldige. Jullie hebben alles kapot gemaakt. Jullie staan bij mij in de schuld. Als God ons dat zou aanrekenen, dan zou de, hemel vol, de, he, de hel vol en de hemel leeg zijn. God staat in zijn recht. En niemand zou tegen God kunnen zeggen, u doet het fout. Wat hier gebeurt, gemeente, is voor onze beleving eerder onrechtvaardig. God rekent onze overtredingen niet aan ons toe. Nou, dat is nou Genade. Een woord dat we eerder hebben geproefd met elkaar. Dat is nou genadig, gemeente. Je krijgt niet wat je verdient. Hij schrijft het niet in uw en mijn strafblad erbij. Maar hij schrijft het bij zijn zoon erbij. Al bij voorbaat. Hij was in Christus de wereld met zichzelf aan het verzoenen. Nou daarom krijg je niet wat je verdient. Of je mag ook zeggen je krijgt wat je niet verdient. Verzoening het is goed. Het is volmaakt. Het is volkomen goed. Alsof je nooit één zonde hebt gedaan. Nooit één gedachte hebt gekoesterd, Niet één gevoel hebt ervaren. Alsof je je nooit als vijand, als dode tegenover God hebt opgesteld. Helemaal goed. Door Christus. Straks gaan we daar meer over zien. Eerst gaan we nu verder met de derde. De bediening. Der verzoening. Even samenvatten. Dit alles is uit God. Niet uit ons, uit mensen. Wij verzoenen onszelf niet met God. Maar dat doet het Hij met ons. Het is ook niet iets wat je automatisch. Hoe moet je zeggen? Wat automatisch je gebeurt. Of je als vanzelfsprekend kan veronderstellen. Als Paulus het zo schrijft. Dan, dan, dan is Hij nog niet klaar. Dan moet, u, dan moet Jij er vanavond ook bij. Het moet je gebeuren. Paulus zegt, de, ver, de verzoening wordt je bediend, zonder dat het je passief maakt trouwens, want je wordt gevraagd, er wordt jou gesmeekt. Hij heeft ons de bediening van de verzoening gegeven, schrijft Paulus. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekenen en hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten, namelijk, namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. De verzoening wordt je bediend. Je mag ook zeggen, het komt via Gods dienaren tot je. Want God gebruikt meestal mensen in de dienst van de verzoening. Wel mensen, en dat is van God uit geen vergissing. Hij komt niet met een engel naar je toe. Iemand die volmaakt en perfect voor God leeft. Iemand waarvan je kan zeggen, ja die heeft echt een, een blanco strafblad. Die heeft nooit gezondigd. Maar gewoon mensen. Het zijn net mensen die dienaren van God Mensen zoals u en ik, vooral zondaren zoals u en ik, met dezelfde natuurlijke neigingen waar u mee strijdt en worstelt waar je mee onderuit gaat, daar ga ik ook mee onderuit en daar worstel ik ook mee. En voordat God ons, voordat God mij verzoende door de dood van zijn zoon, stond ik net zo goed met mijn rug naar God, met mijn hand aan de klink van de deur van de kerk, bijna was het adieu God. En u, net zoals u, en jij levenslang aangewezen op Gods genade in de Heer Jezus. Daarom gebruikt God nu juist mensen, gemeente, want je kan alleen de verzoening bedienen als je zelf uit verzoening leeft. Wat een prachtige benaming trouwens, hè. bediening der verzoening. Nee, denk niet aan het restaurant, maar denk aan de broeders diakenen. Wat doet een diaken? Nou, dat kunt u vanavond gerust aan ze vragen. Dat willen ze best wel beantwoorden. En misschien zeggen ze wel zoiets, maar dat moet u me dan maar niet navertellen straks. Een diaken, dat, is, dat zijn de handen en de voeten van de Heer Jezus. Die verrichten praktisch werk in de gemeente namens de Heer Jezus. Het diakenschap van de verzoening. De Heer Jezus die zijn mond aan jou uitleent. Je bent de mond van hem om de verzoening aan de man, aan de vrouw, aan de mens te brengen. Zo roept God mensen als Paulus en Barnabas en vele anderen om de verzoening uit te delen. Om ervoor te zorgen dat iedereen het persoonlijk toe-eigent en ontvangt. En dat niemand wordt overgeslagen. Dat is mijn hoofdopdracht in uw midden, de hoofdopdracht van elke dienaar van God, is de verzoening bedienen. Of je nou categorisatie geeft, welkom trouwens straks jonge lui. Ook op de beleidingskategorisatie meld je gerust aan. Fijn als je komt. Als je mensen ontmoet in het pastoraat of voorgaat in de eredienst. Het wil allemaal de bediening der verzoening zijn. Dat is het kloppend hart van de woordverkondiging. Want God die mensen gebruikt om de verzoening te bedienen... Geef daarvoor een, een, een middel, het woord van de verzoening. Dus het woord dat Paulus en anderen brengen, wordt door God in hun gelegd. Om in de gemeente, in dit geval Korinthe, de verzoening aan te prijzen en aan iedereen uit te delen. Maar het mag natuurlijk niet daar blijven, de verzoening moet de wereld in. Alle mensen moeten het weten, want niet iedereen is verzoend met God. En daarom legt God dit woord in zijn dienaren. En dat zijn beslist niet alleen maar de dominees. Als u straks gelovig de kerk uitgaat, bent u net zo goed een dienaar die de verzoening moet uitdelen. En dan hoop ik dat het woord u zo eigen is, als hier Paulus verwoordt. Het is in je gelegd. Het woord wordt je eigen, het gaat door je heen. Een boodschap die je van God kreeg, die je verinnerlijkt hebt. En dan neemt God door je heen het woord. Als dienaar ben je de mond van God, zijn instrument. En word je geleid door de geest die de Heer Jezus belooft. Je maakt je geen zorgen over wat je moet zeggen als je je moet verantwoorden. Maar dan zal ik door jou spreken. Zo mag je de wereld weer in. De wereld van het geluid, de wereld van de mens die zich uitleeft en breed maakt. Hoef je hoeft het niet over jezelf te hebben, maar mag je het over Jezus hebben. Want de verkondiging van het Evangelie heeft het kloppende hart in Christus, de grote daden van God. En zo is hij de wereld met zichzelf aan het verzoenen. De wereld ja, de wereld. Paulus spreekt geen alverzoening hier, al zou je dat denken, maar geeft ons oog voor de wereld. De anderen in de wereld. En ook oog voor het geheel. Door de zon is immers alles naar de knoppen geholpen door ons. De zondeval heeft kosmische gevolgen. De wereld ligt in puin. Wij maken haar kapot. De mensen kenmerken zich door onverzoenlijke houdingen naar elkaar. Maar dan komt God. En hij heeft deze wereld, deze wereld, deze wereld zo lief. Dat Hij zijn zoon gegeven heeft. En dat geven, gemeente, dat gaat door. Door u en jou, die de mond van God is. En de verzoening wereldkundig maakt. Om ons, we komen maar weer naar onszelf terug. Om ons tot God te brengen. Om ons tot geloof te brengen. Is het God. In zijn goedheid. Boodschappers van deze zeer blijde. Boodschap. Hij doet het waar Hij wil, wanneer Hij wil, wanneer, tot wie. Het gaat allemaal van God uit. Als je dan bedenkt, gemeente, dat God de Almachtige is. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Alles bestaat door Hem en voor Hem. Wat moet deze God met vijanden? Als God het zou willen, dan zou Hij zijn luchtmobiele brigade van heilige engelen... Gebruik om onze opstand in een ogenblik neer te slaan. Eén wenk, één woord, één gebaar is genoeg om deze wereld weg te vagen en een nieuwe te maken. Als wij zouden beseffen, gemeten, hoe de verhoudingen liggen, dan zouden wij nu op onze knieën gaan en God moeten smeken om vrede, om genade. Zoals de tollenaar, de gekruisigde misdadiger doen. O God, wees mij de zondaar genadig. Maar wat God doet, gemeente, is ongekend. De omgekeerde wereld. In onze wereld sturen kleine, zwakke mensen die, die, iemand anders hebben benadeeld, gauw een vertegenwoordiger. Wilt u het, mag het weer goed zijn met u? Vredesgezanten sturen van een zwak land naar een sterk land, omdat je dezelfde strijd niet kan vechten. Niet kan voeren. Maar hier doet de Almachtige God het andersom, gemeente. Hij komt niet met geweld. Hij dreigt niet, maar hij stuurt vredesgezanten. Wij zijn vredesgezanten, vertegenwoordigers van God, die met vrede komen met de witte vlag. Vredesgezanten namens Christus, als mond van de Heer Jezus. Hij bidt en hij smeekt hier in deze tekst, hoor je dat God voor u op de knieën gaat. En hij doet een dringend beroep op je hart. En daarin proef je de hartstocht, het verlangen van God. Hij wil je met zichzelf verzoenen. Hij wil niet dat je als vijand doorleeft. Als vreemde buiten het huis van de vader eindigt en verloren gaat. God zelf bidt door ons. En sneek door ons. Laat u met God verzoenen. Dat was het derde. Uit God, door Christus, wordt bediend of via mensen en dan plaatsvervanging. Dan zoomen we in op wat Christus gedaan heeft. God laat het uitdelen. Hij smeekt je zelfs om, om met hem in het reinen te komen. Je hoeft het alleen maar te ontvangen. Het, het je laten gebeuren. Dan is het goed. Maar dat voelt als je daarover nadenkt. En ik hoor u meteen al denken. Ja dat is wel lekker gemakkelijk natuurlijk. hè? Je hoeft het alleen maar te ontvangen. En dat voelt eigenlijk ook nog wel ergens ongemakkelijk aan ook. Dat een ander voor jou betaalt. En misschien denk je zelfs al. Ja wat een raar systeem. Waarom zegt God niet zand erover en uh, het is goed. Vergeven en vergeten klaar. Al dat bloed, al die dieren, al die bokken die jaarlijks het loodje legden omdat God bloed wil zien. Ja, dat wil God zeker zien. Al dat bloed, al die offers, al die dieren. Die vertelden namelijk aan al die mensen jaar in jaar uit, dag in dag uit het bloed van de Heer Jezus. Dat reinigt van alle zonde. Maar waarom dan? Dat staat in vers 21. Want Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. Waarom al dat bloed? Je kan ook vragen, waarom het kruis? Had God het niet anders kunnen doen met eerbied gezegd? Nou, dat heeft met gerechtigheid te maken. God doet recht aan zichzelf, maar ook aan zijn wereld. En alle mensen, de zonde moet verzoend worden. Verzoening is veel meer dan het alleen maar goed maken tussen God, mens en God. Het is ook het laten verdwijnen van de zonde uit de wereld. Daarom Christus, Gods eigen Zoon, onze middelaar, onze zaligmaker... Christus, hij heeft geen zonde gekend. Hij weet niet wat het is om te zondigen. Vanuit Leviticus zagen wij dat God dat duizenden jaren door heeft laten zien. Door die zondebok en door de andere offers. Al die dieren, ze werden eerst gecontroleerd, hebben ze een gebrek. Terug naar de kudde. Zijn ze volmaakt, dan kunnen zij sterven voor het goede doel. Al die dieren, vertelde de Israëlieten. Gewoon met hun ogen konden ze het zien: zo perfect, zo volmaakt, zo zonder zonde moet het dier zijn dat voor jou het leven geeft. Zo moet jij zijn, eigenlijk. Zonder al die vuilheid en die nadigheid van de zonde. Een soort spiegel. Maar dan gebeurt er wat. De hoge priester moest zijn handen op de zondebok leggen. Die ene die wordt weggestuurd. Hij moet zijn eigen zonde en die van het hele volk beleiden. En er valt een nadruk ook op het woordje alle. Alle zonden en alle overtredingen. En dan moet je eens opletten hoe hij dat doet. Eigenlijk zouden we toch gemeten een soort blik terug kunnen moeten maken. naar duizenden jaren terug. Dat is zo'n mooi beeld. Hoe doet die priester dat? Nou... Hij legt zijn handen op dat dier en hij duwt met alle macht, met het volle gewicht van zijn leven op de kop van dat dier. Dat buigt natuurlijk helemaal naar de grond, Het wordt in het stof gedrukt omdat die hoge priester zijn gewicht en het gewicht van het volk in de schaal legt. En dan, dan, dan sprak hij die schuldbeleidenis uit. Dat staat niet zozeer in de Bijbel, maar volgens de Joodse overlevering werd er dan gezegd. O God, uw volk, het huis van Israël heeft gezondigd. Ze hebben ongerechtigheid bedreven. Ze hebben tegen u overtreden. Heel tastbaar dus. Hè? Ik kan dit hier natuurlijk niet wagen of zo'n Bijbel leunen. Maar heel tastbaar droeg je het gewicht van je hele leven, je verzondigde leven over aan dat dier dat vervolgens voor jou zou sterven. De eerste bok, daar ging het mes in. En de tweede bok moest de wereld uit. Al die tijd door lieten de offers zien wat uiteindelijk van Gods wegen op Golgotha gebeurt. Daar krijgt Christus de schuld... Hij draagt de zonde van de wereld. Het wordt zijn einde. Maar daarmee ook het einde van de zonde. Want de zonde is door de Heer Jezus werkelijk de wereld uitgedragen. De wereld uitgestorven. De schade is vergoed. Er is recht gedaan. Aan God. Maar ook aan zijn wereld. Waarin zondaren elkaar zoveel leed en kwaad aandoen. Achter alles wat mensen doen. De hand erop. Die is uitspreekt het mes erin, het naar de woestijn sturen. Maar ook achter het zichtbare van het kruis gaat de hand van God schuil, Gods daad. Hij maakt zijn zoon tot zonde. De vleeswording van het kwaad. Wij zijn zondaar. Voor zondaren, zo zei dominee E.F. ooit, is er nog verzoening mogelijk... Maar voor de zonde niet, die moet weg. Nou gemeente, dat is de eerste helft van het goede nieuws. Als je je handen zo op de Heer Jezus legt, dan is je zonde voor eeuwig weg. En de andere helft, de andere helft is dit, opdat wij zouden worden, gerechtigheid van God in Hem. Dat is het doel van God met deze daad. Gerechtigheid van God. Dat is dat jouw leven, uw leven, zo volmaakt is dat als God dat eist in zijn wet. Volkomen volgens het boekje, met eerbied gezegd. Je voldoet aan de hoogste maatstaven. Geen schuld, geen zonde. Alsof je het nooit hebt gedaan of gedacht. Dat maakt het goede nieuws zo bijzonder. Het evangelie is het evangelie van plaatsvervanging. Hij in jouw plaats, u in de zijne. Heel letterlijk. Gerechtigheid van God in Hem, in Christus. Dat gemeente is zo onvoorstelbaar belangrijk. En dat is ook wat deze mond moet uitspreken vanavond. Omdat u bij deze dingen niet een toeschouwer mag blijven of mag zijn. Het verschil tussen een toeschouwer en een gelovige is dat uw hand op de Heer Jezus ligt. Want de gerechtigheid van de Heer Jezus ontvang je alleen in Hem. Door die geloofsverbinding met Jezus. Alles wat we in Hem hebben, dat hebben we ook werkelijk alleen in Hem. Heb je Christus, dan heb je alles. Ken je Hem niet, dan heb je niets. In Christus ben je verzoend met God. Zonder Christus ben je vijand. En moet je het zelf maar oplossen. In Christus ben je rechtvaardig. Zonder Christus ben je onrechtvaardig. Zo zwart-wit ligt het gemeente. Want de Heer Jezus maakt het verschil. Nou, dan moet u voor uzelf vanavond maar ook de balans opmaken. En de vraag maar eens beantwoorden: Is het goed met u en God? Heb je al je zonden aan hem gegeven? Ligt je hand op Jezus? Heb jij zijn volkomen gerechtigheid ontvangen? Hij laat je vragen, ook nu gemeente. Hij sneek je. Laat je met mij verzoenen. Want anders moet je het echt zelf doen. En hoe zullen we ontvluchten alsof zo'n grote zaligheid geen acht slaan? Gemeente, laat Christus dat voor je doen. En er is niemand meer tot uw behoud genegen dan de Vader die zijn Zoon daarvoor aan de wereld gaf. Amen.